0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio SBOT, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Dia a Dia, com o tema Afecções femoropatelares no Atleta, como conduzir. É, meu nome é Bernardo Barroso, eu irei conversar com os meus amigos Dr. Sérgio Canuto, ex-presidente da SBCJ e atual presidente da SBRAT, e com meu amigo Ricardo Lira, membro da Comissão de Atividades científicas da SBCJ. Vocês podem se apresentar, doutor Ricardo, doutor Canuto, tudo bem?
1: Tudo bem, Bernardo, tudo bem, Ricardo. Vamos fazer um podcast bem interessante sobre patologias femoropatelares, que é um tema bastante desafiador no nosso dia a dia.
2: Queria agradecer também o convite da sociedade em nome do Dr. Bernardo e vamos falar um pouco da nossa experiência com a articulação patelofemoral.
0: Para começar, uma pergunta bem do dia a dia mesmo. No consultório, é, quais são as principais doenças femoropatelares em praticantes de atividades esportivas que vocês tratam?
1: Canuto. É, o que mais chega para mim são as síndromes dolorosas fêmuro né? Muitas vezes estão associadas a um fenômeno de overtraining. O paciente ele vinha fazendo atividade física, aumenta essa atividade física e desencadeia um quadro de dor. Né? Eu, eu pego algumas patologias por instabilidade femoropatelar também, é bastante prevalente, e um pouco menos frequente, tendinopatias, é, artrose patelofemoral, mas de longe a assim, síndrome dolorosa é a mais prevalente no meu consultório.
2: Eu concordo com o Canuto. Eu acho que, na verdade, a gente hoje vive uma, uma sociedade que pratica muito mais esporte, né? Então você tem hoje os níveis de praticantes de esporte, mesmo que sejam esportes amadores, ele está passando em torno de quase 50% da população brasileira. E aí o que, que acontece? Você tem o, os, vamos dizer assim, as atividades da moda, que é a corrida, o beach tennis e o crossfit. Então, o, 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 muitas vezes, os praticantes dessa nova atividade não têm nem consciência corporal. Então, não tem uma musculatura, não tem uma dinâmica de, de marcha legal e a, acaba que eles passando começa a ter dor ao praticar a atividade. Então, assim, com certeza, hoje, eu tenho bastante dor no, nos praticantes e muito mais por falta de equilíbrio musculado que realmente por uma, uma alteração importante que há nesse, nesse joelho.
0: Excelente, Ricardo. Então, vamos começar com a queixa talvez mais prevalente no consultório do ortopedista, é, que trata joelho, que é a síndrome de dor patelofemoral inespecífica, é, né? síndrome de fêmura patelar dolorosa. É, qual que é a preferência, Ricardo, sua de tratamento inicial no dia a dia? É
2: Na verdade, a gente tem que primeiro saber qual a atividade que esse paciente está praticando como a gente está falando de um atleta normalmente amador, pensando muito nos, nos atuais, que é o crossfit, o beach tênis e a corrida. Primeira coisa, a gente tem que ver como é que está essa marcha desse doente. Tá? A gente tem que avaliar quadríceps, avaliar balanço muscular. Muitas vezes eu mando esse paciente para um fisioterapeuta específico, que tem testes e tem avaliações de marcha que eu não consigo fazer no meu consultório. E a partir daí, a gente traça junto um, uma, uma terapia de... E tratamento para esse, esse paciente. Claro que, a, através disso, você vai pedir uma ressonância para saber se há lesões chondrais nesse, nesse paciente. Normalmente, ele vai ter umas lesões chondrais de pequeno monto ou iniciais, como a chondromalácia, a grau 1. Nunca assim você pega num paciente desse uma, uma chondropatia mais importante. O que eu acho que o recado que fica para o ortopedista é que ele tem que sair um pouco da caixinha de exame, do exame de joelho físico específico, de ver se tem estabilidade, etc., e começar a entender o joelho como parte do, do membro inferior. Então, ele tem que ver balanço, ele tem que ver como é que está o gluteomédio desse doente, ele tem que avaliar se quando esse paciente pratica o esporte ele faz um momento em valgo, como é que é esse momento. Eu acho que assim a gente tem que ampliar um pouco o nosso leque de avaliação do doente e depois mandar para uma pessoa específica para avaliar melhor numericamente, estatisticamente. Essa é um pouco da minha opinião.
1: Excelente. Canuto? é Eu, eu também eu trato de forma conservadora, eu procuro identificar retrações musculares que podem sobrecarregar a articulação patelofemoral. Né? É, eu costumo tratar conservador, mando para fisioterapeuta, faço medicações anti-inflamatórias, eventualmente eu uso joelheira para... Estabilizar essa patela ou dar um pouco mais de conforto, que melhora. Eu gosto mais aquelas joelheiras elásticas, eu acho que dá um conforto muito bom. E quando esse joelho demora a evoluir, a melhorar, a não ficar bom no tratamento conservador padrão, né? Aí eu entro com medicações injetáveis, seja intramusculares, seja articulares. E eu costumo fazer uma radiografia em todos os pacientes, porque muitas vezes você descobre algumas patologias que podem passar desapercebidas no exame físico. né? Você vai descobrir algumas displasias, algumas projeções trocleares, você pode observar lesões osteocondrais em patela. É raro, mas pode acontecer. E, se necessário, eu estendo para ressonância para entender um pouco mais. Mas é, eu vou bem calmo nesses pacientes com síndrome dolorosa. Eu, essas lesões de cartilagem que eventualmente aparece, que aparecem, é, a gente acaba tratando essas lesões conservadoramente na maioria dos casos.
0: Excelente, doutor Canuto. É, eu acho que acredito que um grande insight é não analisar, não avaliar somente a articulação do joelho, prestar bastante atenção também no tornozelo, limitação de mobilidade, fraqueza muscular do quadril, e junto com o exame físico do joelho, traçar as deficiências que o paciente, o atleta, praticamente de atividade física, pode apresentar e com isso tentar corrigir essas retrações, fraquezas, e déficit de mobilidade para ele conseguir melhorar. Na, na experiência do consultório, a maioria dos, dos atletas e praticantes, eles conseguem é, melhorar com tratamento conservador, com reabilitação física, alguns medicamentos. Mas e na falha do tratamento inicial, é, doutor Ricardo? É, esse paciente fez uma reabilitação bem feita, tomou medicação, mas ele continua com a queixa e sem conseguir praticar atividade física. Você lança a mão de mais alguns é, Opções no seu no seu arsenal? Como é que você, como é que você conduz isso?
2: A gente é, na verdade o que ocorre aí é que ele não teve uma melhora devida da dor que ele sente, né? Então infelizmente a gente vai ter que lançar mão de algum itens a mais. O Canuto comentou muito bem sobre o ácido hialurônico. Eu acho que nesse caso ele cai muito bem. Tá? É, tem estudos mostrando com um estudo na, na Universidade da Virgínia, que eles usaram colágeno, eu não gosto muito do uso de colágeno, mas para paciente que tem a, a matriz funcionante, que tem uma lesão menor, ele se mostra em alguns casos com bons resultados, e você tem que ver se realmente a que, a, bem, o que foi feito para ele está contento, é voltar nisso porque a ressonância você pode lançar a mão de um mapa de T2 para tentar ver se é uma lesão condral maior que não não ficou bem avaliada na primeira ressonância mas eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais insistente nisso entender melhor essa patologia tá como comentou bem Canuto eu acho que você pode lançar a mão de alguns exames específicos para identificar algumas alterações aí seriam alterações de alinhamento alguma alteração que permitem uma sobrecarga, uma patela um pouco mais baixa, um tendão hipofuncionante, que podem causar essa dor.
0: É, excelente, Ricardo. É, eu acho que uma mensagem é que converse com o atleta, com prática de atividade física, sobre como foi a reabilitação dele. Porque frequentemente a gente faz, vão ser relatados um tratamento com pouca ênfase na mobilidade ou no fortalecimento muscular e muito... É, focado em analgesia, e medidas anti-inflamatórias. E se a parte muscular de coordenação, de propriocepção dele não melhorar, dificilmente a dor patelofemoral dele vai acompanhar e vai melhorar também.
2: Existe uma, uma máxima hoje nos praticantes de musculação e de crossfit, a questão da quebra da paralela, que é fletir o joelho acima de 90 graus. Para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter a mobilidade do tornozelo do quadril muito boa. Então assim, eu digo ao meu paciente, ó, você não precisa descer dos 90 graus não, você pode fazer muita coisa até 90 graus porque você vai conseguir o ganho da massa, que é o desejado, porque eles, eles atribuem aumento da amplitude, aumento de recrutação muscular e assim um ganho de massa maior. Mas se a pessoa tem uma limitação um valgo dinâmico, ou ela faz uma pronação do pé nos, nos graus maiores, ela nunca vai ficar boa, entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que conversar também com o doente, que tem doente que, infelizmente, não vai conseguir fazer aquela amplitude que desejava logo no, no início. Pode ser que mais na frente, com essa mobilidade melhorada, o tornozelo do quadril ele consiga, mas no primeiro momento, não.
0: É excelente, Ricardo. É... Então, isso corrobora com essa necessidade do reequilíbrio não só do joelho, mas de todo o membro inferior, da musculatura e de mobilidade de tornozelo, de quadril, para que a articulação patelofemoral, esse compartimento, funcione adequadamente. Com relação à viscospolamentação na condropatia, apesar de termos poucos estudos na literatura, a gente tem um estudo interessante aqui do Brasil, dos nossos colegas, o Diego Astur, o Gustavo Arliane, o doutor Moisés, que comparou pacientes com condropatia moderada, Tratando com fisioterapia versus tratamento com fisioterapia e ácido um estudo randomizado, que eles mostraram que os resultados de diminuição de dor e de função são melhores nos pacientes que associaram os dois tratamentos. Aí minha pergunta para o Canuto é como é que ele decide lançar a mão da viscosuplementação ou não no consultório? Como é que ele faz isso?
1: Boa pergunta, Bernardo. É, eu, eu acho que o ácido hialurônico é uma arma que a gente tem, mas não deve ser usada... De, de, assim, em todos os casos de condropatia, tá? Eu confesso eu faço tratamento medicamentoso, reeducação é, de retrações, fortalecimento muscular, equilíbrio muscular, tudo isso que vocês falaram, isso é fundamental, acho que é o mais importante. E eu entro, eu gosto de fazer corticoide, corticoide oral, depois eu migro com corticoide injetável intramuscular. Eventualmente, se ele tem um quadro inflamatório articular, eu faço infiltração de corticoide e, por fim, é que eu vou pro acelerone, né? não um tratamento barato, eu acredito que é uma opção para essas condropatias mais severas, grau 4, mas as evidências é, científicas para o uso do ácido hialurônico em condropatias menores, elas são frágeis na literatura. né Então, assim, não tem uma evidência muito forte. A indicação principal é a osteoartrose, a osteoartrite. Então, eu faço, mas em casos bem selecionados, que você já tentou tudo e não tem mais opção. E você tem que dividir com o paciente, explicar que não é o padrão ouro, mas é uma possibilidade terapêutica. Essa é a minha condução.
2: Só, só pegando um gancho do que o Canuto falou, eu acho que esse paciente precisa de um momento sem dor também, porque ele tem que conseguir fazer essa mobilidade. Então, é, nos casos que ele está com, assim, está tendo 90 de repetição, eu lanço mão, eu gosto muito de usar o Triancil, tá? É, eu sempre aviso que vai doer naquela noite, né? porque é, um, é, é pesado, então a absorção dele é dolorosa. Mas assim, o paciente começa a ter um ganho sem dor e ele começa a conseguir fazer mais a reabilitação. Eu isso. sempre fico dosando isso porque eu concordo muito com o Canuto. A literatura... Apesar de ter muitos estudos, muitos estudos mal feito também. esse doutor Moisés é muito bom, mas tem muito estudo mal feito sobre ácido hialurônico e acaba que fica meio que você fazendo assim a toque de caixa. E não é bem assim. Ele ele é um, um inflamatório de depósito, né? Ele vai melhorar a inflamação dessa região, mas ele tem que ser usado bem criterioso, como o, que o Dr. acabou de comentar.
0: Excelente dica. Eu acho que esse controle da dor e da inflamação é importante para o paciente conseguir avançar na reabilitação. E a forma como a gente faz isso é de paciente para paciente, mas sempre do mais simples para o mais complexo, sempre tentando medidas não invasivas inicialmente. É, pessoal, vamos mudar um pouquinho o nosso tema e vamos passar a conversar um pouquinho sobre outra doença fêmuropatelar, que é a instabilidade patelar. É, vou começar já com o tema frequente de discussão, de debate. É, Canuto, qual a sua preferência de tratamento na primo luxação traumática do joelho, patelar, primo luxação patelar, sem corpo livre.
1: É, eu trato praticamente todos os casos de forma conservadora, né? A gente sabe que pacientes mais jovens têm displasias maiores, tem mais estigmas, patela alta, displasias maiores, é, troca rasa, tem tem uma tendência hoje alguns serviços a tratarem de forma cirúrgica a luxação na criança. Por exemplo, no adulto, o índice de falha varia de 15% a 30%, na luxação é bem baixa. Quanto mais velho, menos chance de falhar. E na criança, a recidiva chega de 50% a 75%. Então, se tiver muito estigma, eu acho que você tem que pensar em tratamento cirúrgico, mas não é minha rotina. Eu sempre dou uma chance para o tratamento conservador, né? e o trato conservador muitas vezes eu nem mobilizo muito tempo, eu uso uma joelheira com estabilização patelar por três a quatro semanas e eu penso que isso é suficiente.
2: Eu concordo com o Canuto, eu acho que a primeira monta você sempre tenta tratar conservador. Agora, a gente tem que lembrar que tem casos de exceção, né? Tem aquela paciente que, mesmo que seja uma luxação, ela tem uma deformidade importante, ela tem uma troca maior, mais rasa, ou, ou até displásica mesmo. Então, assim, eu acho que a, a questão de ser a luxação, a gente sempre vai tentar o conservador. Agora, a gente sabe que em determinados pacientes que já têm uma alteração importante, como altura patelar, como tilt, como a, a troca de espásica, a chance do, do resultado dar positivo é menor. Isso tem que ser muito bem conversado com o doente, porque assim como o Canuto frisou bem, os pacientes abaixo de 14 anos, o índice aumenta, quase que dobra. Então, assim, é um paciente que está jogando bola, que queria jogar bola, tive um caso há pouco tempo, tratei conservador, três meses, o paciente é excelente. No terceiro jogo que ele fez, ele luxou de novo para a tela. Então, assim, mas o, 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 o critério a se usar é você ser bem objetivo aí, é você procurar essas alterações magnas, e se tiver alterações menores, você tratar conservador. Se for uma coisa muito gritante, aí eu acho que, infelizmente, para o paciente, assim, infelizmente não, mas infelizmente, a gente vai ter que tratar cirurgicamente.
0: É, perfeito. É, sintetizar a literatura, né? É, o que tem visto é que pacientes mais jovens, abaixo dos 25, 20 anos, com displasia de troca e patela alta, tem um risco muito alto de recidiva, mas um risco alto de recidiva não quer dizer que ele não possa se beneficiar ou ficar bem com tratamento conservador. Uma coisa que a literatura tem mostrado recentemente é que muitos pacientes deixam de luxar com tratamento conservador, mas limitam muito sua atividade esportiva e atividade funcional. Então, na verdade, é uma falsa melhora. Ele para de ser um luxador... Mas ele diminui muito né, a sua capacidade física, e a gente tem que ficar atento como ortopedista para isso, porque também tem os malefícios do sedentarismo, sobrepeso. Mas eu acho que é a opinião unânime entre nós três aqui que, na maior parte dos casos, a gente trata conservadoramente a primulturação traumática. Quer falar alguma coisa, Ricardo?
2: É, não, na verdade, esses pacientes que, que não, não voltam às atividades anteriores, eles acabam tendo uma atrofia maior desse quadríceps. Entendeu? Eles, eles acabam criando uma instabilidade maior, porque se ele for tentar fazer qualquer coisa, a chance de luxar passa a ser muito maior, porque ele começa a subir a escada só com a perna contra a lateral, a descer a escada com a perna contra a lateral, a fazer o primeiro esforço de se levantar de uma cadeira, de tudo, do dia dele, ele começa a poupar muito esse, essa, esse, esse joelho, com, a, com o receio da luxação. Não vou nem falar Sim. de atividade física. Né?
0: É. Eu acho que ele, ele adiciona ao quadro de instabilidade uma certa né? medo de movimento. Exatamente. E ele fica, funcionalmente, ele fica cada vez pior. Então, a gente tem que tomar cuidado também até quando ou até onde esse tratamento conservador ele é um bom resultado ou ele só parou de luxar porque ele parou de se expor ao risco. Aí, só como um anedótico anedótico, assim, tem, um, tem um estudo recente no norueguês que comparou adolescentes com ruptura de ligamento cruzado anterior e pacientes com instabilidade da patela. Os pacientes com instabilidade da patela tinham uma limitação funcional maior do que aqueles pacientes com lesão do cruzado anterior, alguns meses após a lesão interessante para a gente pensar mesmo, provocar o pensamento da, dos melhores caminhos de tratamento.
2: No eu paciente, acho que, na verdade, claro. nesse caso, o paciente que vai ter luxação de patela, ele normalmente tem os comemorativos a mais que o do ligamento do anterior, entendeu? Exato. Então, assim, Exatamente. eu acho que realmente isso aí é, eu acho que é, é bem válido isso mesmo.
0: É. É, ele tem uma doença que é muito é mais global, né? Ela tem mais, ela tem mais alterações isso. morfológicas, mais alterações anatômicas do que um Exatamente. indivíduo que simplesmente rompeu o cruzado anterior, que pode não ter alteração praticamente nenhuma, pode ter sido só o infortúnio do, do trauma, da torção. Nos pacientes que falham o tratamento conservador ou que tornam-se um quadro de ilustração recidivante, é, quando vocês definem a necessidade de tratamento cirúrgico nessa instabilidade patelar, quais são os principais fatores que vocês avaliam no planejamento dessa cirurgia? Eu vou começar
2: com o Ricardo agora. Bem, é... Avaliar o joelho primeiro, né? a gente vai avaliar a altura da patela, a displasia troclear, o tilt e o TAGT. Esses quatro, para mim, são fundamentais. Eu vou ver no TAGT exatamente esses cursos da patela. Então, ela, se ela for mais lateralizada, que é o que se espera, a patela demora a entrar na troca. Se a patela for alta, ela demora a entrar na troca. E se o tilt for inadequado, quer dizer que ela tem uma hipofunção da região medial, normalmente o vasto associado ao patelo femoral. Claro que nas deformidades maiores, nos, nos, nas lustrações que eu gosto muito do que o Choto comenta, assim, em que nível de flexão tem a sua lustração. Tá? Então, assim, nas lustrações acima de 30, de 30 graus, você já precisa de comemorativos. E, claro, avaliar o valgo, avaliar torções femorais e tibiais. Mas, prima, primariamente, eu pensaria nesses quatro grandes maus que são os de Leona. Né?
1: Doutor Canuto, algum algo acrescentar? É, sim, é, é, eu acho que é muito importante na avaliação clínica você pedir o paciente para, sentado, fazer a extensão do joelho. Toda vez que essa patela luta a extensão, você tem um J-sign muito exuberante. Isso está muito linkado ou uma patela alta ou uma displasia de alto grau, tipo D, geralmente, ou até B. Então, toda vez que você se depara com esse tipo de caso, as próprias planejamento, o próprio patelo femoral não vai funcionar de forma isolada, isso vai é precisar de, um, de algum gesto. Né? E eu gosto, e aí desses que o Ricardo falou, acho que a altura da patela e a displasia patelar, o tipo D e B que tem aquele bump, que é aquela projeção que empurra a patela para fora, são os mais relevantes. Né? Quando uma patela acima de 1.3, de 1.3 para cima, eu indico sempre realimento distal, e a medialização eu vou, assim, só quando é um TGT acima de 22, eh, às vezes 21 eu acabo fazendo para femoral isolado. Porque a longo prazo essas medializações aumentam muito o conflito e pode causar artrose e dor. Então, é. eu, além do que o Ricardo falou, essa parte clínica eu acho que é muito importante ser passada.
0: Excelente. É, a conjunção dessas, desses dados que a gente obtém, né? tanto de exames de imagem, os índices as distâncias, conjugar com o exame físico, avaliar sinal do J e o grau de frouxidão do paciente. Com, com isso bem é, analisado, vocês decidem o, o menor lacarte da, do tratamento da instabilidade. Mas agora, a, a, a gente sabe que a reconstrução do ligamento patelofemoral medial não corrige tudo, mas é uma, uma, uma arma importante e corrige boa parte dos casos. Eu queria saber de vocês, assim, bem objetivamente, qual a preferência? Por enxerto e por fixação? E se vocês mudam a técnica, se o paciente tem a fisiaberta aberta ou não?
1: É o é um enxerto, né? Então, a minha preferência de enxerto é grácio, tá? É, no paciente fisiaberta, aberta, Tanner 1, Tanner 2, eu opto pelo semiteninho, porque o, o grácio às vezes é um pouco fino nesse tipo de paciente. A minha preferência de fixação na patela para o adulto, eu uso âncora e uso parafuso de interferência no femo. Tá? E no paciente com fise aberta A minha preferência eu, eu gosto muito da técnica da polia né? Modificação do DAE né? Então eu gosto muito De fazer a técnica passando pelo colateral medial Mas recentemente Eu tenho dois casos de fixação Na epífise né? com, com âncora também é, Geralmente eu entro de proximal para distal De posterior para anterior Para não agredir a fise Nesses casos e, e na criança, com física aberta, eu, eu acho que o Gramond mudou completamente é, os resultados, porque criança lucha mais precoce, e aí você, com Gramond, você consegue fazer um realinhamento distal, uma medialização de partes moles, que vai ter um resultado melhor a longo prazo.
0: É, vamos só, só ajudar a nossa audiência, a técnica de Gramond é um destacamento da inserção distal do tendão patelar, um destacamento subperiosteal. Você mantém o tendão patelar inserido ao periósteo distalmente e com isso você consegue tanto medializar o tendão patelar quanto, se necessário, até distalizar esse tendão patelar é, fixando ele no periósteo adjacente medial e, em alguns casos, utilizando até uma âncora. Então, é uma forma de realimento digital no paciente com esqueleto imaturo, com aberto E você, Ricardo, quais são as suas preferências de enxerto, de fixações?
2: É, eu concordo... 100% com canuto, eu, eu uso o grácio na maioria das vezes, o grácio, lembrar que esse enxerto é um enxerto que ele não tem, uma, uma. ele é um sling, né, ele impede que a patela vá, ele não tem que tensionar a patela, isso é muito importante na reconstrução, porque se você deixar muito tenso, você vai fazer uma, uma hiperpressão e você vai, sim, vai ter dor, né, aquela... aquela quando você começa a fazer o patelo femoral, que você está empolgado, você vai, faz feito o LCA e você acaba com a sua cirurgia, tá? Então, sempre colocar algum até parozinho para ele não chamar tanto. Então, assim, para mim, o Grácio é excelente. São 300 níveis que você precisa nessa região, nada mais que isso. Na aberta, se eu for um paciente um pouquinho maior, maior, mas que não tem menstruado ainda, que tem uma região que cabe uma, uma âncora, eu sempre tento fazer a... A, a âncora na região epifisária e com a Tecnograma quando você faz associado a uma distalização e uma diminuição desse tendão, né, que você diminui um pouco ele, aí sim aí você tem um resultado muito melhor do que você tinha antes, que você só fazia o patelo femoral nessa região, ou passando pelo outro, do adutor, ancorando no LCM, como o Canuto comentou na verdade deixando ele mais fixo na região do epicôndilo ali eu acho que com o gram você mexe numa coisa a mais que esse paciente que tem essa instabilidade maior e você precisa. Eu acho que é, é fantástico. É,
0: eu, acho, eu acho que duas boas dicas que vocês é, deram para evitar insucessos nessa reconstrução é, um, é evitar o tensionamento excessivo do ligamento. Ele é um ligamento que serve como cinto de segurança, ele só impede a patela de luxar, ele não deve ficar muito tensionado. É, eu acho que uma segunda dica é na criança com fise aberta, se você for fixar no fêmur, essa fixação deve ser distal à fise, então ela é na epífise, não na metáfise. Se você fixar na metáfise com crescimento, esse enxerto ele vai subir proximamente, você vai acabar tendo falha desse ligamento. É, vocês têm alguma outra dica? Vocês usam fluoroscopia de rotina nessa reconstrução? Alguma outra dica para não entrar, é, não, não, não cometer equívocos nessa reconstrução?
1: Eu acho que a fluoroscopia é, é essencial. né? Óbvio, você tem que olhar a anatomia. Existem vários pontos, né? várias descrições, Red Ferne shuttle. Estão todos os pontos ali muito próximos um do outro. Eu acho que ajuda bastante. Sua margem de erro diminui se você não usar a radioscopia. Mas o, o que o Ricardo Lira falou, eu acho que é muito importante. Você hipertensional um enxerto é um problema. Eu já fiz três cirurgias de... Não fui revisar, eu fiz só um pie crush do patelofemoral medial por, por pacientes que tinham muita dor por hiperpressão, por hipertensionamento. E foi uma cirurgia simples e os resultados excelentes. Então, eu acho que hipertensional um enxerto é um, um problema muito grande. Lira?
2: É, em relação ao esqueleto imaturo, né? a dica que eu dou é colocar uma agulha na FISE com a escopia. Você, você vai usar os pontos anatômicos para você identificar a localização que você vai colocar o seu enxerto, né, que você vai colocar ele abaixo, próximo posterior ao epicôndilo, mas assim, e, e lembrar que você tem que ter cuidado com o tamanho da âncora que você vai colocar, porque se ela ficar roçando naquela região, ela acaba dando uma fisiodese que é o que a gente não quer, na verdade, né? Então você vai piorar, né, esse, esse paciente. Então assim, faça a fluoroscopia apeie o perfil e coloque uma agulha, uma agulha até um pouco mais grossa que ela entra fácil na física e você consegue ver isso bem e aí você tem uma margem de segurança maior, tá? Então, e sempre tentar usar umas âncoras menores nessa região, evitar usar parafuso, se for usar tenha muito cuidado e âncoras menores você conseguir tensionar bem esse esse ligamento, Bom, esse, esse encher perdeu? Excelente. É.
0: A opção de enxerto ela é muito variável de cirurgião para cirurgião e isso não é o ponto principal que vai levar a sucesso ou não da cirurgia. Usar patelar, quadríceps, graça, entendinho, não é, não é esse o ponto. Talvez o ponto principal seja fazer uma reconstrução o mais anatômica possível e para isso a fluoroscopia é, um, é uma arma importante para você conseguir chegar nesse ponto. E o, o, os erros que a gente mais percebe nas reconstruções são no ponto femoral, pode ficar muito anterior ou muito proximal, e palpando bem a anatomia, eu nem gosto de fazer uma via tão pequena medial, eu gosto de palpar o tubérculo adutor, palpar o epicôndelo medial, e eu gosto de usar a fluoroscopia em conjunto com essa anatomia para minimizar ao máximo é, erros e equívocos na confecção do túnel femoral, que é ali que está o a grande desafio, talvez, da cirurgia, não errar nesse, nesse momento de, de escolha do ponto de fixação no fêmur. É, meus amigos, Ricardo e Dr. Sérgio Canuto, vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem sobre tratamento de doenças femoropatelares nos praticantes de atividade física?
1: É, é um tema bastante complexo, né? A gente teve um evento recentemente só de, 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 chamado A Patela, que foram três dias de evento, e olha que cabia mais tema para ser discutido, então em 30 minutos a gente vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que algumas dicas que foram passadas aqui são muito importantes e podem fazer a diferença né, no sucesso de um procedimento cirúrgico. Queria parabenizar a todos, né, Ricardo Lira e Bernardo, pela coordenação desse podcast e agradecer o convite da SBOT. É,
2: eu também gostaria de agradecer e queria deixar só uma dica. Assim, é o seguinte, leia, procure onde está o problema, e o patelo femoral ele vai resolver 90%. Então tem 10% que você vai ter que fazer uma coisinha a mais. E que se você se descuidar, esse paciente vai ter uma nova entosse, uma nova luxação e você pode ter uma fratura oscondral, etc. Então assim, veja direitinho e examine direitinho esse doente para você não ter a insatisfação de ter uma cirurgia que não teve sucesso.
0: Excelente. Dr. Ricardo Lira, Dr. Sérgio Canuto, muito obrigado. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!